0: RDS et Balco présente le petit paquet. Mmh. Eh bien, oui. Un autre épisode. Eh, hey, gadon, ça! Hein, avec des effets hey. de mise en
1: scène, la chaise qui tourne. On, on trouve moyen de se réinventer d'épisode en épisode.
0: On euh... va-tu Robert Lepage en <rire> Personne <rire> nous en a parlé. Ben,
1: je pensais qu'il fallait pas en parler pour euh, préserver sa réputation. Mais oui, Robert Lepage a beaucoup à voir dans la mise en scène de <rire> notre émission. Mais on se disait, c'est le retour de la pyrotechnie ben depuis oui. deux semaines, euh, dans la W de Donc, nous, on n'est pas encore rendu en pyrotechnie. Peut-être que la semaine prochaine, on en arrivera avec des feux de bengale.
0: Ça, de milieu. Ben, c'est
1: ça, un petit peu de bengale. <rire> ah, mais là, on on va juste faire tourner les chaises pour l'instant
0: on tourner les chaises parce que ben, François est pas là comme euh, si vous nous regardez en vidéo vous allez remarquer sinon mm -hmm. vous l'entendrez pas en audio à moins que vous hallucinez des affaires mm -hmm. euh, on l'a perdu au combat les, les gros rhumes d'enfants en, en automne on va s'alterner lui et moi probablement là-dessus
1: <rire> on va faire Puis... des petits cris d'aigle pendant l'émission ah, ouais. pour rappeler sa présence sous-jacente
0: petits cris d'aigle parce que là, là dans le fond moi je le soupçonne d'avoir encore un peu mal au coeur de LNSL de la WWE <rire> ça, -E.
1: ça serait fort possible on
0: on chercher comment attaquer la semaine de lutte, parce que c'est ça qui ça vient compliquer, la lutte le mercredi, le vendredi, le lundi, mm -hmm. le dimanche, il y en a ailleurs le mardi, fait que là, essentiellement, la semaine de lutte arrête jamais, mm -hmm. nous on est le jeudi matin, fait que, où on commence, je pense que moi je voulais partir avec elle une ouais. parce que c'est un gros morceau décevant dans l'ensemble, mm -hmm. surtout à cause de la fin.
1: Ben, surtout à cause de la fin. On, on commence à parler de la fin. Moi, de... je commencerai avec la okay. fin. Euh, ben, allons-y. Effectivement, un gros match auquel on était à propos duquel on était très enthousiaste. En fait, donc Bray Wyatt de Finn, c'était pas son premier match. Il y avait eu un match oui. dans cette gimmick là. C'était contre Finn Balor. Donc mm -hmm. avant que Finn Balor disparaisse pour réapparaître éventuellement à NXT, et donc il y a encore beaucoup de, de, de fascination autour du personnage. La deuxième fois qu'on voyait son entrée euh, spectaculaire là, avec sa lanterne euh, modelée autour euh, du, du visage de Bray Wyatt. Euh, et quand le match commence, il y avait une espèce d'ambiance spéciale, on ne voit pas ça souvent de la WWE, éclairage rouge, wow. systématique. Il y en a qui ont bien aimé ça. Moi, j'avoue que je n'étais pas certain euh, de, de quel point l'effet était réussi. Mais bon, je comprenais quand même quest ce qu'il essayait de faire puis éventuellement, on s'habituait. Cela dit... Si le match en tant que tel était quand même était quand même correct, c'est les cinq dernières minutes où le bas a blessé.
0: Le, le bas a blessé, la foule a débarqué bon avec complètement raison. parce que la décision a été prise de protéger Seth Rollins mm -hmm. en le faisant détruire de fiend. Mm -hmm. J'ai pas compté les curb stomp, mais c'est minimum 10 mm -hmm. que ça a pris pour niveler le, le de fin du sol après ça les chaises, les échelles, les coffres d'outils mm -hmm. et tout ça ce fiasco là c'est terminé sous les huées de la foule parce que l'arbitre a décidé d'arrêter le combat, mm -hmm. ce qui a semblé une disqualification, finalement, a été rétracté comme étant un,
1: referee stoppage, un, ouais, ça, un, un arrêt de
0: l'arbitre, parce que Seth Rollins est allé trop loin dans mm -hmm. le LNSL. Mm -hmm. Même structure, on vous rappelle que l'Undertaker a lancé Mankind <rire> en bas, que le combat s'est poursuivi, mais Seth Rollins a pris une clé à molette dans un coffre d'outils. Mm -hmm. C'était beaucoup trop pour l'arbitre.
1: c'est surtout, Je trouve ça bizarre, quand on, on garde en tête que le personnage de The c'est censé être un démon c'est pas ouais. un humain, donc t'as pas besoin de le protéger comme s'il était un humain euh, qui, qui qui peut mourir justement, non, parce qu'il est comme ça, mais... justement il est surhumain, alors euh, il y avait beaucoup euh, beaucoup de problèmes, tu parlais du euh, du curb stomp qui a été utilisé à sa sciété, déjà dans son match Seth Rollins contre, Br euh, contre Braun Strowman il y a de cela quelques ouais. semaines il y en avait comme utilisé trois quatre avec un pedigree euh, et c'est un des problèmes quand on utilise beaucoup de fois dans un même match un finisher qui n'est pas vendu par l'adversaire ben là j'ai l'impression qu'on a brûlé le curse ben temple oui. pour pour une coupe de mois en fait on a brûlé beaucoup de choses par rapport à Seth Rollins et sais je pense que le principal problème de ce match-là, c'est que on a préféré raconter l'histoire de Seth Rollins, plutôt que raconter l'histoire de Daphine Bray Wyatt. Tout le monde était là pour voir l'histoire oui. de Bray Wyatt, mais c'est pas ça qu'on nous a servi. Là, on, on utilise euh, Bray Wyatt comme un accessoire pour, euh, bon, euh, pa pavé le chemin vers une espèce de descente aux enfers peut-être de Seth Rollins, qui euh, se résout à utiliser hey, so l'arme de son ennemi slash mentor, donc euh, il va justement dans une espèce de zone sombre à l'intérieur de lui-même, mais on ne on, on veut pas non, voir non, ça, pas on n'a pas besoin de voir ça, et là, justement, on n'a pas vu Seth Rollins à Raw lundi, non. on n'a pas vu Bray Wyatt à Raw lundi, on a à peine évoqué le, le, le match qui s'est passé la veille, ce qui est très très rare, alors euh, si, j'ai l'impression que si la WWE avait un, un plan précis avec cette fin-là, ben, on, on aurait construit sur celle-là euh, tout de suite le lendemain, cela dit, le fait qu'on ne l'assume pas ça montre que finalement, peut-être qu'ils regrettent leur décision. Ouais, non,
0: hein. non, c'est ça. Parce que tu tu le dis, c'était l'histoire de Seth Rollins. Une de mes craintes cet été avec The Fiend, c'est qu'il soit le, le, le monstre du mois de mmh, quelqu'un. Mmh. Présentement, c'est le cas. Ils vont peut-être rattraper la balle au bon, mais pour l'instant il y a été un élément de remplissage pour Seth Rollins et là ce qu'on a entendu par la suite dans les échos c'est que c'était la décision de Vince McMahon de <rire> commencer la nouvelle WWE avec Brock Lesnar Seth Rollins comme ouais. champion masculin et avec euh, Becky Lynch et Charlotte comme championne féminine, on va en parler un peu tantôt là, de Charlotte qui a gagné à LNSL mm -hmm. mais Vince avait ses quatre champions-là en tête et le chemin pour y arriver était relativement pas important mm -hmm. mais il a, ça a l'air qu'il y a eu un aveu d'erreur, probablement que c'est pour ça qu'on va pas parler à Ra, okay. parce que qu'il fallait qu'ils revoient leur approche. Je pense qu'ils ont réalisé aussi que les gens n'étaient pas du tout investis dans cette histoire-là, parce mm -hmm. que là, c'était à la sortie des ben, ondes. Ils il l'étaient, jusqu'à la là. fin ben, de match. c'est ça. Mais les gens, comme, demandaient un remboursement, ça scandait mm
1: -hmm. AEW. Restart demand. C'est ça, là. Donc.
0: Mm -hmm. Le résultat en tant que tel, tu peux garder Seth Rollins champion, c'est pas tant ça le problème, C'est la l'exécution était vraiment, vraiment, vraiment mal avisée, ça. et là on se retrouve avec Seth Rollins champion du monde absent de Raw, de Fing, qu'il faut, faut soit le repousser ou admettre que ça vient de mourir là. Ça serait, la, ça, serait ça serait une catastrophe ou il va aller à SmackDown parce que Fox l'aurait réclamé mm -hmm. donc il y a encore du potentiel, le draft est vendredi on vous le rappelle, le Fox, euh, sa deuxième émission sera avec le repêchage de la WWE, on n'a pas de scoop il n'y a pas de rumeur ça a l'air que même les lutteurs ne savent pas où mm -hmm. ils vont aboutir. Le repêchage, donc, ça ça ne sera
1: pas 100% à l'émission de vendredi c'est séparé aussi à Raw et là on nous sert les mêmes lignes qu'à l'habitude hey, les équipes peuvent potentiellement être séparées, bon, ouais, ben c'est déjà arrivé ouais. que les commentateurs soient séparés. D'ailleurs, parenthèse commentateur, on a une nouvelle équipe euh, à, à Raw oui. depuis, euh, depuis la semaine dernière, donc euh, euh, comment s'appelle Vic-Joseph, Dio Madin et euh, Jerry Lawler. Bon, Vic-Joseph fait un travail honnête, c'est juste que Dio Madin, ce gars-là, je pense qu'il était lutteur un peu à NXT. Il a oui. fait genre deux semaines de commentateurs à 2-5, puis là, ils le mettent à la table à Raw et pour l'instant, il a l'air un peu dépassé par les Coupir. événements. C'est un gros
0: step. Mettons qu'il... Mm -hmm on peut lui laisser apprendre, c'est pas grave, là, mais c'est un pas pire step. Là. Ben, on ça paraît qu'il manque un peu d'expérience. Ben,
1: il manque de personnalité pis, pour l'instant, ouais. c'est surtout ça le problème. C'est
0: pas l'Haller qui l'aide, parce que l'Haller présentement est comme une version pas adoucie, mais restreinte de ce qui a déjà été. Mais Puis il reste quand
1: même le, bizarrement ce qu'il y a de mieux présentement à cette table de commentateur là ouais, Il en
0: échappe une coupe, par exemple. Ouais. Il, est, ouais. il est comme pas capable de pas être un peu sexiste, vieux, mon ouais. nom dégueulasse. Ça fait ça. Fait que même contrôlé, il en échappe une fois de temps en temps. Ils mm -hmm. sont juste moins sévères qu'à l'époque mm -hmm. où il parlait de seins et de poppies. Ouais, avec avec la storyline
1: de Lana, peut-être, la semaine prochaine, ouais. non, il va échapper un poppies. Hein. Il s'échappe
0: encore sur Lacey Evans, notamment. Il y avait mm -hmm. un extrait qui est ressorti là, qui parlait des, des, des Marines Pis de l'armée qui, qui passait le tour, je me dis c'était loin. Terrain glissant, pis c'est ça, ça c'est l'équipe de raw comme tu disais, pis personne n'est protégé. Moi, la question que j'aime du repêchage, c'est qui qui fait le choix? il y, y a pas de figure d'autorité ben, qui, qui, qui draft
1: en fait ce qui est intéressant c'est que il présente ça comme si c'était les executives de Fox <rire> contre les executives de USA qui faisaient les choix euh, j'avoue ben, okay. à bout c'est sûrement pas le cas véritablement non, non, mais pas, mais, mais... ça se défend d'un point de vue qui est chaque réseau veut avoir les meilleurs lutteurs dans une dynamique de guerre de réseau euh, je trouve ça intéressant c'est pas ça qui qui va m'attirer devant mon écran non, non, anyway, je vais écouter anyway, parce que c est, c est, on a une émission à faire mais je trouve ça quand même un peu relativement novateur comme angle.
0: Ouais, puis tu sais on, on va parler un peu plus de Smackdown. Moi je dois avouer que présentement, je suis pas en train de me dire que c'est un rendez-vous incontournable, ça risque d'être un enregistrement mm -hmm. que je vais me taper durant la fin de semaine. Ben, vendredi soir,
1: c'est pas une... tu veux pas être devant ouais, la télé. Vendredi
0: soir, soir, la semaine est longue, puis le rendu là, ils m'ont pas convaincu sur la première édition, puis Ellen mm -hmm. Nasel honnêtement, moi est un clou dans le cercueil parce que je j'avais plus du tout envie de regarder Roll le lendemain. Mm -hmm. Déjà que j'étais un client un peu difficile, puis j'étais mm -hmm. déjà sur la clôture du « je le regarde, je le regarde pas ». LNSL m'a achevé, mais... Au lieu de s'acharner sur la fin de l'NSL, c'était mauvais, fin. On, on peut fermer le dossier. Il y a quand même du bon qui est ressorti de Ben, ben C'est
1: ça, la structure de ce, de ce galet-là, ça a commencé super fort et ça a été une lente descente aux enfers. Plus on progressait <rire> dans, dans le pay-per-view. Premier match, match d'ouverture, donc Becky bon. contre Sacha Banks, c'était tout feu, tout flamme ce match-là. Là, vraiment une ouais. performance éclatante. C'était tant mieux pour pour Sacha Banks parce qu'on se souviendra, il y a peut-être 2-3 ans environ, elle avait avec Charlotte participé au premier match <rire> Elle Nelson, c'était à Boston, me semble, c'est dans sa, sa ville natale et ça s'était pas très bien passé le match. avait eu beaucoup, beaucoup de botches, beaucoup d'erreurs euh, et on était, on était resté avec une espèce de pff, sentiment d'occasion manquée. Cela dit, là, elle s'est reprise euh, ouais. de, de façon spectaculaire. Euh, y a, on a l'impression, je sais pas, que, quand on voit des matchs Ellen que tout a déjà été fait en termes d'inventivité. mais non, les filles ont réussi à amener ça un petit peu plus loin. Des fois, c'est pas des, les spots qui sont les plus euh, impressionnants, mais ils ont de la valeur juste par leur inventivité, notamment quand ils ont réussi à accrocher une chaise avec des candlesticks dans le coin de la, de la cellule euh, et faire une espèce de drop kick euh, avec ça. Tu sais, C'était un oh peu oui. gadget, mais bon, pourquoi pas? C'est l'occasion de faire des affaires gadget comme ça. Alors, euh, je m'attendais à ce que Sacha euh, Banks gagne, bien honnêtement. J'ai été eh un petit non. peu surpris par la fin, mais en même temps, on peut pas chialer d'avoir Becky Lynch comme championne Elle est tellement bonne. Encore aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un qui s'est le pas, euh, selon non, moi, c'est Becky Lynch. Tu peux donc, la garder
0: forte, c'est pas vraiment un problème. Là. Je pense que c'est une belle rivalité. Le Sacha a l'air soit vraiment blessé ou juste un peu mmh. amoché, fait mmh. qu'ils vont la tenir un peu écartée du portrait. Tu sais Ça, ça a lancé l'NSL. La mmh. Tu parlais de Gadget, la cage est rouge, ça aussi c'était bien Gadget. L'année passée, je pense que c'était rouge déjà. Ça, ça se peut, j'avais peut-être oublié cette information-là. Puis tu sais, là, ouais. là on, on, je parlais du positif, le reste de la carte, tu sais, tu regardais la l'NSL, puis je suis comme, « Hey, ça ressemble pas mal à ce que j'ai vu à Rob's ben, McDonald dans les derniers deux mois. Hein, yeah. Beaucoup de reddits, mm -hmm. des combats par équipe, là, Brian contre Harper Rowan, c'était tel que tel, c'était pas mauvais, c'était pas bon, c'était ça. Il m'a dit Alley, on l'a déjà vu, ou pff, moi je pense que je l'ai déjà vu, puis c'est peut-être pas mais arrivé. je suis même
1: pas sûr, en fait, c'est ça, me semble, ça un pay-per-view, logiquement, devrait permettre à des rivalités d'aboutir, ben, sauf ça. que là, le, le, le gars-là a commencé, puis je pense que la carte finale avait été annoncée la journée même, mais tu sais, si tu tu si juste à Raw et à Smackdown, je pense qu'il avait annoncé trois ou quatre matchs seulement ouais, sur euh, les 6-7 euh, les qui a eu lieu. Donc là, tu sais on, on, un match finissait, puis là, ben, le, juste après, ah, de, de O.C. qui arrive, qu'on ne sait plus trop qui, puis OK, ben fine, c'est un match, mais on était vraiment dans un Raw ou dans un SmackDown, pas d'implication. Donc ça, je trouvé ça malheureux. C'est là que j'ai commencé à déchanter. maintenant
0: Oui, c'est ça, mais y a, y a, tu sais où ce qu'ils l'ont racheté un petit peu? Ils se sont dit, ben on va faire des changements de titres. Ouais. Des titres mineurs, peut-être, si on parle des championnats par équipe féminin, notamment, parce que mm -hmm. le combat n'était pas annoncé. Ça, vrai, pas fait. Et là, les Kabuki Warriors sont devenus méchantes » avec des gros guillemets. Parce que ouais. le monde est pas Saint au courant. « il faut
1: qu'on s'habitue. » C'est la babyface la plus naturelle de, <rire> ça. de
0: toute l'organisation. Mais là, elle est pas fine parce qu'elle fait des fourchettes dans yeux. Ouais. Et surtout, Asuka est méchante parce qu'elle a ressuscité le Green Mist ça, cool. du Great Muta. Mm -hmm. Mais les gens sont comme était content qu'ils gagne fait que là uh -huh. il faut qu'ils s'habitue au fait qu'ils sont pas fines on a essayé de, de réappuyer ça à Ara en les opposant à Becky et à Charlotte mm -hmm. pour justement que Asuka peut-être devienne la prochaine aspirante de Becky en tant que méchante mm -hmm. ça a l'air d'aller vers ça mais tu sais le combat n'est pas annoncé il n'y a pas vraiment de rivalité ces championnats là sont stagnants de toute façon ils mm -hmm. essayent de peut-être mettre un peu d'énergie là-dedans c'est comme tant les Kabuki Warriors on aime ce qu'ils font on va essayer d'ajuster un petit peu la gimmick moi, je suis rien contre. Euh, je n'ai pas non capoté plus. non plus, on mm -hmm. s'entend. Mais le Green Mist, c'est toujours le fun. Puis ça remet à ce cas dans d'autres choses que courir après la ceinture euh, <rire> ça, de boîte 24-7 <rire> comme une poule pas de tête. Là, au moins, mm -hmm. elle lutte ce qu'elle fait avec excellence. Donc mm -hmm. Ça, c'est un des changements de titre. Mais l'autre changement de titre qu'on s'attendait peut-être un petit peu, Charlotte a regagné pour mm -hmm. la 72e fois le championnat. 10e de...
1: plus précisément, mais quand même. J'étais
0: proche, j'étais proche. Donc, Bailey, ça vient de finir là. Mm -hmm. Charlotte rentre dans le nouveau SmackDown comme championne, combat correct, c'est ça qu'on disait. C'est bizarre, de...
1: est parce qu'il y, y a beaucoup de luttes aussi depuis vendredi bon dernier, ami. mais j'ai pas de souvenir particulièrement clair de ce match-là. Euh, euh, ce ah, c'est ça, du point de vue du storytelling, il y avait rien de particulièrement
0: marquant. Non, c'est ça. Le, le but était de Charlotte, elle, la championne. Mm -hmm. On rentre dans ce draft-là avec mm -hmm. elle comme championne. De quel côté elle va être repêchée? Ça reste à savoir. C'est malheureux pour Bailey parce que moi, je commence à embarquer de plus en plus le plus d'attitude, plus d'attitude. Elle n'est pas ruiné. ça va continuer de
1: tourner non. autour de la ceinture pendant, pendant un petit bout de temps. Donc, euh, je pense que c'était une décision... Ce pas nécessairement la, la décision incontournable, mais c'est une décision justifiable ça, compte tenu euh, du contexte actuel. Euh, Charlotte est particulièrement fiable comme championne et très marketable euh, également. Donc, euh, ben, voilà, j'ai hâte de voir où ça va
0: nous mener. Donc, c'est ça, ça, Elle Ça n'était pas un fiasco sur toute la ligne. Quelques bonnes décisions. On arrive à RA. Là, t'en as ouais. parlé. On parle pas du combat dans le ciel. C'est nébuleux. Mais là, surtout, cette édition-là de Raw, en particulier, mm -hmm. moi, ma grande question, c'est à qui tu t'adresses? C'est qui ta foule pour
1: je, ça? Je sais pas. Surtout... T'sais... Les, les fans étaient, étaient restés avec un goût amer dans la bouche dans la bouche <rire> dans, dans la bouche à la fin de de LNSL là la pro, la première chose que tu proposes à tes fans après le c'est Ra avec quoi est-ce que Ra décide de commencer avec fucking Bobby Lashley tout nu dans le lit What? avec Lana je hey, j'étais je me sentais insulté là je bouillais dans mon salon d'habitude ce genre d'angle là je vais rester un peu relativement insensible je vais faire comme OK c'est comme 15% divertissant, mais là, je trouvais ça... Je, surtout, là, dans la mesure où... Tu la WWE se targue là, de montrer que la ils sont donc ben à l'écoute des droits des femmes là, la Women's <rire> ben Revolution ouais, et, ben tout ouais. et tout mais en bout de ligne ils continuent quand même de rouler des angles où des, des femmes comme Lana ben c'est c'est genre la, la méchante puis pauvre Rousseff il est donc ben pas chanceux d'avoir une femme qui le trompe comme hey. ça puis maudite dit bitch puis hey, non mais on peut-tu passer à autre chose là comment euh, je sais pas s'ils se disent ah c'est ça que les gens aimaient dans l'air attitude on va leur redonner fuck Là, on est dépassé ça depuis longtemps. Ben ou ben oui, ben oui, euh, oui, à ben la oui. limite, là, garde, fais, un, fais un segment de deux minutes de ça, là, genre entre la deuxième et la troisième heure, quand on est déjà semi endormi, là, commence pas ton petit émission. Ah, ah oui. Excusez-moi, mais mais ben j'étais ben, vraiment demandé.
0: 15-20 minutes, ah, oui. non seulement le contexte, oh, on va mettre la note en place au lit, ça va faire lever, comme Vince McMahon avec twitch dans le temps qui ah, trouvait tous ça. les prétextes du monde pour mm -hmm. la déshabiller. Mais non seulement le contexte est vraiment boiteux, les lignes qui ont été dites, le texte écrit, le Lana est pas fine parce qu'elle a annulé le compte conjoint. Ben oui, c'est ça. Euh, toutes les affaires sont toutes à moi. moi. Puis tout à Rousseff qui est le dindon de la farce dans le milieu du ring pendant ce temps-là. On est comme. On est dans quelle année sur quelle planète vous vivez de. On, on va brouiller la carte entre la réalité et la fiction ben pour tout le monde s'en fout. Rousseff a vraiment juste l'air du dernier des imbéciles. La,
1: la, la limite est pas brouillée entre la réalité et la fiction parce qu'il y a quoi. personne qui pense que c'est peut-être vrai là, cet ben angle-là. Il, il, il essaie de mousser ça avec des images de Rousseff puis de la note tirée de Total Divas <rire> là, pour nous rappeler que c'est un couple dans la vraie vie mais mais personne pense y ben a des ben vrais non, problèmes. Ben aussi la, la façon que cet angle-là a commencé la, la semaine dernière, c'est une entrevue backstage. Euh, pis la, la, la fille qui pose à Rousseff a hey, la question qui est sur les lèvres de tout le monde c'est euh, qu'est-ce qui se passe à la maison entre toi et Lana <rire> je comme ben, oui on est sur les lèvres de tout le monde
0: genre c'est pour cette pense à là? eux
1: depuis genre six mois à peu près donc euh, non ben ben de mauvaise humeur
0: mais <rire> ben non c'est <rire> ça fait que, tu t'as parlé de Total Diva, c'est peut-être un un raccrochement maladroit non, à la série qui vrai. a commencé la semaine passée je pense ouais. mais tu sais tout ça pour dire que là c'est ton angle pour lancer Raw après un pay-per-view que tout le monde se posait des questions de c'est quoi votre thinking en arrière de tout mm -hmm. ça au moins Rousseff va gagné sa confrontation c'était quoi c'était Randy Orton puis King Corbin qui riaient de lui
1: ouais, au moins ben c'est parce qu'il a été énergisé par court. la frustration de la coquification
0: Oh, est, ouais, je, je, je... il est coquifié. Ouais, c'est ça. Il est on... hey, non, mais tu sais, on est, on est là. Là, on parle de lutte, il Faut qu'on justifie ça aux mm -hmm. gens qui aiment pas la lutte. Parce que c'est un peu ça aussi, le Royce McDonald avec la, l'élargissement de l'auditoire. C'est que t'as des nouveaux spectateurs ben, qui vont s'inviter. Et c'est ça que tu leur présentes, mm -hmm. là. T'es comme, wow, c'est rétrograde rare, là, comme on, Prochaine étape, c'est quoi? Alors on redonne une sitcom à Régent puis euh, <rire> sur les coulisses d'un autre métier méconnu, genre euh, <rire> la plomberie selon Régent, je sais pas. <rire> on est tu rendu là dans nos vies, là? Non, mais non, non, non le fait que ça ouvre comme ça et moi j'ai complètement décroché, là, comme tout ouais. ce qu'ils m'ont donné après, j'étais pas capable de l'apprécier, mais s'il avait pas grand chose non plus, mais. Tu m'as tellement mal lancé ça que là, après, justement, les Kabuki Warriors viennent affronter Charlotte Bailey. Je me dis, mais c'est correct. Donne-moi les, ça va.
1: Ton main event c'est juste oh, Tyson Fury contre Brock, euh, contre Braun Strowman qui font euh, tu sais le, le spot classique là de s'apprendre le vestiaire le, le en oui. complet pour séparer les deux brutes puis ils vont réussir euh, cinq six fois en l'espace de dix minutes à se resauter sur euh, l'un sur l'autre. et euh, ça aussi on s'en fout ben là, oui, de Tyson Fury et de Cain Velasquez là. Euh, ben Peut-être que ça s'inscrit, comme tu le dis, dans la volonté d'accrocher des nouveaux fans, des fans de, de MMA ou de boxe qui, bon, veulent donner la chance aux coureurs à la lutte parce que, bon, il y a une espèce de, de, de buzz ces temps-ci, mais le problème c'est que tu vas pas juste accrocher des nouveaux fans, tu risques peut-être de perdre ceux que tu as déjà. Peut-être pas à long terme, mais ça fait baisser l'intérêt. Surtout que tout ça s'inscrit dans le build-up de Crown Jewel, un autre pay-per-view dont on se tabarouette comme du plus profond de nos êtres. Donc, ça devrait être un moment où la WWE step up sa game pour faire face à la compétition et on est en train d'assister au contraire. absolument. non,
0: là, récolte son chèque. Son chèque de Fox, son chèque du prince arabien mm -hmm. et tu le sens parce que là ils font un gros show de boucan en plus le vendredi cette semaine, conférence de presse là, très très sportive avec Cain Velasquez, Tyson Fury, Brock Lesnar et euh, Braun Strowman comme si tu annonçais un combat de boxe ou un combat d'MMA mais ils ont rien d'autre à annoncer qu'ils vont se croiser à Jeba, à Crown Jewel mm -hmm. je sais pas comment ils vont le spinner médiatiquement et là en plus quelque chose qui est pas dans leur contrôle mais ça s'inscrit dans la semaine où la NBA et la Chine est en conflit oui. diplomatique donc tous le les médias sportifs sont déjà en mode politisé uh -huh. où là faut expliquer les conflits entre la Chine et Hong Kong l'implication de la Chine avec la NBA mais aussi l'implication de la Chine avec plein d'autres sports parce qu'il y a de l'argent en Chine que uh -huh. à peu près tous les, 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 les groupes américains veulent aller grappiller donc tout arrive là puis là, tu dis ben nous autres c'est pas la Chine c'est l'Arabie. Oui, c'est mieux il n'y a rien là tu sais, on, on s'en <rire> les mains donc euh, ça c'est ouais. leur gros show tu, sais, tu l'as dit on finira avec Tyson Fury on implique Kane Velasquez qui est soudainement le, 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 le port, le port rein rein de Dominique, de Dominique oui. au moins Henry <rire> Mysterio était bon mais encore là j'étais tellement désinvesti que c'est comme Kane Velasquez a lutté deux matchs dans sa vie là. tu vas-tu le mettre vraiment en un contre un contre Brock Lesnar il, il
1: a lutté des matchs de lutte professionnelle à AAA, oui. Ah, ouais. euh,
0: okay. il s'est entraîné à sa défense okay. ça fait à peu près un an S'entraîne pour de vrai. Il okay. prend ça au sérieux. Il a bien paru à la triple A, mais c'était un 3 contre 3 avec des lutteurs d'expérience. Cody était impliqué là-dedans. Puis tu t'avais des gros vétérans du Mexique. Il a fait 2-3 spots. T'as titre, là. Mm -hmm. C'est ce que tu lui demandes. C'est un gros gars imposant avec un background de légitime combattant. Donc tu lui fais faire ça. Mais là, tu l'enverrais tout seul comme Brock Lesnar dans un ring. Yeah, boy. Et non c'est ça pour moi j'ai
1: je, 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 aucun intérêt pour ça puis okay. on veut juste euh, on veut juste donner de, de la chair à broyer à, à, Bro à Brock Lesnar ouais. Brock Lesnar qui d'ailleurs ben, est redevenu champion ben on l'occasion d'en parler le Smackdown dans okay. le Smackdown commence avec bon un nouvel nouvel habillage visuel nouveau ouais. décor aussi tu as des décors différents à Raw et à à Smackdown j'ai quand même apprécié le segment d'ouverture bon The Rock était annoncé forcément on va mettre la plus grosse vedette que la lutte a jamais produite en d'ouverture, et non seulement on met The Rock, mais on le fait interagir avec euh, Becky Lynch, ça vient encore une fois nous rappeler à quel point la compagnie est enthousiaste par rapport à Becky Lynch, c'est d'habitude quand tu fais venir un, une légende comme ça, tu en, en profites pour lui faire donner le, le rub à quelqu'un, <rire> habituellement, les, les hommes vont se centre-rubber entre eux, si on veut, mais là, c'est peut-être... <rire> ouais, ça ça sent sort, ça sort bizarre un <rire> peu. Mais euh, là, donc, que The Rock dit c'est Becky Lynch qui est présentement la plus haute dans la business et par extension ben on vient confirmer aussi que Baron mm -hmm. Corbin c'est peut-être le top heel de, de, de ben Raw oui. ou de SmackDown tu sais t'as Bro, Brock Lesnar aussi mais avec tout le manque qu'on a pu dire par rapport à, à Baron Corbin forcé d'admettre que il travaille fort puis euh, puis il est en train de, de récolter ce qu'il a semé et même le, le lendemain ou le surlendemain de Rock sur Twitter euh, tu fait une publication où il remercie Baron Corbin il dit que c'est des gars qui qui travaillent vraiment fort qu'il respecte super gros <rire> fait mais tu sais j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui va peut-être faire en sorte que les les fans qui aiment donc ça haïr Baron Corbin pas en étant des, des marques mais en disant ah oh, non mais il, il est pas bon parce qu'il il comprend pas vraiment la business ou un truc de genre ben là, ça va faire euh, tourner le vent et changer d'opinion par rapport ouais. à lui.
0: Puis préparez-vous parce que King Corbin va main eventer un WrestleMania dans le mmh. prochain 5 ans.
1: Uh -huh. non, non, ça va mmh. C'est mmh.
0: dans les cartes et regarde, il nous le donne depuis des années déjà. Ça fait au moins deux ans. Il voit quelque chose en eux. C'est un produit 100% WWE. Mmh. Il a après à lutter à NXT. Ils n'ont pas de raison de ne pas investir du capital dans King Corbin parce que la réaction est toujours au rendez-vous. Ce qu'on pensait du X-Pac Heat est devenu quelque chose de légitime, mm -hmm. tu peux ne pas l'aimer je capote pas ma vie sur Baron Corbin mais mm -hmm. c'est vrai que c'est énormément amélioré, on n'est pas du tout à l'époque du Lone Wolf de NXT avec les cheveux gras, qui ne savait pas trop mm -hmm. ce qui se faisait dans un ring, là, mm -hmm. il prend du Heat, il, il était avec The Rock et Becky dans le ring, puis il paraissait pas mal, il a envoyé place... la balle il a pris des coups, c'est le méchant que les gens vont aimer voir se faire maltraiter mm -hmm. ça en prend dans la lutte, ça a toujours été efficace, les années 80, là, Bobby soit 50% de sa job, c'était de faire capoter le monde quand mm -hmm. qu il mangeait finalement un coup de poing dans la face du gentil qui était tanné de se faire harceler verbalement. Mm -hmm. Pogner les nerfs, ta sur Bobby, mm -hmm. la foule explose. C'est un rôle vital dans l'organigramme ben, de la ça. lutte.
1: C'est comme si on était... Euh, de, depuis une couple d'années, les, les fans de lutte voulaient des méchants qui sont cool, des méchants ben, qui ça. peuvent aimer, mais un, un méchant, il, il est pas censé être être aimant. Euh, on aimait bien, euh, mettons Kevin Owens, c'était le méchant, mais il était cool. fait que on pouvait, Quand il arrivait, on l'a eu et pas, on avait le goût de l'encourager. Mais Baron Corbin, on n'a pas le goût de l'encourager. Ben donc, à ben bout de ligne, c'est peut-être lui qui fait le mieux sa
0: job de, de est, toute, il, Moi, je pense qu'il a fait très bien, comme mm -hmm. quand Stone Cold tapait sur Vince. Vince était absolument répréhensible, pis on on était tous contents mm -hmm. que hey Vince s'est fait envoyer à l'hôpital. Mm -hmm. Tu veux susciter cette réaction-là. Ton méchant est dans le trouble. Ta ça. foule est contente. Mission accomplie. Le Baron, son costume s'est fait détruire. Il se fait ridiculiser. Mm -hmm. Becky P. Rock, le, le, le tasse au début du SmackDown. Mm -hmm. Tout ça, c'est bon pour lui. Puis ton nouveau SmackDown lance sur... Ah, OK, c'est une formule classique. Mm -hmm. Moi, j'aimais ça le décor est vraiment cool en la main ils ont mis du budget là. on s'attend qu'ils se sont dit ok on est rendu dans major League, mm -hmm. on va rehausser le niveau de tout ça je
1: ne sais pas si vous avez remarqué ça dépend si vous le regardez sur, euh, sur Youtube juste des extraits vous aurez pas euh, vous aurez pas vu la différence mais quand vous l'écoutez à TV ils ont changé les caméras puis la semaine passée ouais. pour Smackdown ça donne euh, une esthétique encore plus encore plus léchée un peu plus cinématographique donc c'est pas le, le même nombre d'images secondes je pense dans ces caméras-là donc là, ça, mais... ça donne vraiment euh, euh, ça, ça rehausse de façon efficace le produit. La
0: seule affaire que je trouve qu'ils sont allés un peu trop loin, comme d'habitude, parce qu'ils vont souvent ouais. trop loin. Ils ont réintégré la maudite réalité augmentée. <rire> J'allais là. Et c'est comme ça. C'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. non, non. Ça, jamais, jamais. Hey, moi, voir un gros chien géant quand Roman Reigns ouais. arrive, je ne veux
1: pas voir ça. Mais tu sais, des, des fois, c'est réussi. Comme quand c'est Charlotte, <rire> c'est juste des espèces de petites étoiles en 3D. Non. Ça, non. ça je
0: trouve ça marche. Si le monde dans la foule peuvent pas le voir, je veux pas le voir dans ma TV. Hum. C'est comme un, une règle simple. Si t'es pas capable de le montrer, le jour où tu vas avoir des hologrammes de réalité augmentée que je vais voir assis dans l'amphithéâtre, mm -hmm. vas-y, garde-toi. Mm -hmm. ouais, ouais. Mais si c'est juste un extra pour la télé qui te coûte une fortune et qui me donne strictement rien de plus... Mm -hmm. Pas ton temps, ah, ça.
1: tu me rappelles, tu sais, on était à Wrestlemania à New York, ouais. Je n'ai pas réécouté euh, en fait Wrestlemania à TV, mais tu me fais réaliser qu'il y avait sûrement plein de ces affaires-là pendant le show, mais on n'en a pas vu. Ben non.
0: Non, non, nous autres, on avait le, le décor de très 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 loin, on a vu ça. des écrans.
1: <rire> c'est ça. On a vu des, des ombres qui se chamaillaient dans le bas <rire> de l'aréna, l'aréna du ouais. stade.
0: tu sais, parlant des ajustements de Smackdown, nous, je vais le dire là, là, moi, je trouve que Michael Cole et Corey Graves, c'est une des très bonnes paires d'annonceurs, ouais, commentateurs. C'est parfait, c'est un
1: duo. Tant, tant mieux puis comme ça euh, j'aimais bien la dynamique quand même avec euh, Byron Saxton puis Tom Phillips ouais, surtout ouais. Euh, surtout euh, Cory Graves puis Byron Saxton sauf que en bout de ligne, c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit peu trop de temps dans l'émission où euh, Corey Graves était en train de s'ostiner avec Byron ou en train de l'intimider là en étant une formule juste les deux euh, ben il va pouvoir se concentrer sur l'action ouais. essentiellement fait que ça va peut-être euh, contribuer à problème.
0: Moi, je trouve ça plus concentré je pense que deux moi, c'est une dynamique que j'aime mieux à la lutte que trois. Ouais. Puis souvent, en plus, quand ils sont trois, t'interchanges les voix. Fait que c'est même pas clair c qui qui fait quoi. Mm -hmm. Fait que si on tous des personnages un peu différents, t'es comme ça, ça devient juste du bruit. Ouais. Tandis que là, à deux, Michael Cole est straight, Corey Graves fait de la couleur. Merci Ça. bonsoir, c'est vraiment efficace. Mm -hmm. Tu sais, SmackDown a déjà cette présentation là qui fait plus pas sérieux. Tu sais, c'est on est à Fox. Mm -hmm. Fox en fait la promotion pendant le football de la NCA, pendant le football de la NFL, tu sais. C'est le... un big deal. Pendant leur euh, bulletin météo également. Par oui, <rire> on a eu le bulletin météo <rire> sur les, les postes régionaux euh. avec de fines les, les lutteurs de la WWE vont être invités dans les trucs de Fox, tout comme des personnalités de Fox sont invitées à la WWE. Ah, j'ai
1: j'ai vu hier euh, ou avant-hier, c'était comme une émission de cuisine avec Braun Strowman <rire> comme dos à dos avec hey, une, hey. une coque qui lui donne des instructions, les deux qu'il faut qu'il fasse un lobster roll, puis j'avoue, moi j'aime bien ça, les émissions de cuisine, fait que là j'ai quand même, hey, une émission de cuisine avec des lutteurs en ben plus, oui. mes deux passions qui se, qui se réunissent, j'ai écouté les 20 minutes au complet
0: Moi je trouve que c'est juste du positif, tu sais on a eu Aaron Andrews qui fait l'entrevue avec Kofi Kingston, oui. puis de New Day Fait que sais, t'as Aaron Andrews, journaliste très sérieuse de sport, très ancrée NFL, qui vient se faire faire euh, des, des mouvements giratoires par Biggie puis Xavier, <rire> divertissant, tu sais, Ça choque pas personne. C'est juste un beau mélange de style. Oui. Et c'était un petit peu aussi le dernier hurrah pour Kofi qui... Eh oui. On est rendu là.
1: 8 secondes. Mmh, hein. un, un, une prise, un F5. Hey. Ça n'était était fait de Kofi. Je m'attendais à un petit peu plus. T'sais, surtout dans la mesure où on a souvent parlé de, cette, euh, de cet événement-là. C'est presque mythique dans le petit paquet. Beast in the East. In the Ça fait East. quoi, genre 4-5 wow, ans là, wow. maintenant. <rire> Mais le main, le main event, en tout cas, un des matchs, c'était Brock Lesnar contre Kofi Kingston. Kofi n'était pas champion du tout. Là. Je Mais pense bon. que le New Day existait à peine à ce moment-là. Puis, il avait quand même offert une plus grande euh, donc, adversité à Brock Lesnar dans le cadre de ce match-là. Là, maintenant, Kofi est champion depuis, euh, depuis six mois à peu près. Effectivement, il a battu des grosses Pointeur, Randy Orton, euh, etc. Donc, on, on s'attendait à ce qu'ils perdent, mais
0: un F5 seulement hey, c'est un, un peu, peu insultant. C'était écrit dans le ciel, Brock Lesnar va être champion pour rentrer à Fox ok mm -hmm. c'est beau, c'est votre plan fine mais pauvre Kofi hey, hey, c'est un... fini là, claque
1: des doigts laissez-le un... au moins se, se, se battre ouais. un peu, montrer que même devant l'adversité il va il va demeurer ouais. courageux puis il va refuser de de, de, de séparer de son, son titre facilement, surtout aussi quand on voit que je pense que c'était mettons à, à Seth Rollins par exemple exemple. Tu sais, Brock Lesnar, il, il a déjà pris quelque chose comme 4-5 oh oui. pour avoir le dessus sur lui. Donc, pourquoi maintenant, qu'au Kofi, ça n'en prend rien qu'un quand il n'est même pas essoufflé en début
0: de match tout de suite, 1-5, ça y est? Non, le fait de surprise, slash, c'était vraiment, vraiment pas une bonne décision. Moi, j'étais ben, pas fâché, j'avais pas le goût de briser les affaires, mais j'étais comme vraiment? Non, ça? Tout ça. ça pour nous amener Kane Velasquez après, c'est surtout là-dessus que tu veux mettre l'emphase. C'est mm -hmm. le fait que Kane Velasquez est là on s'en fout de Kane Velasquez, comme rien contre Kane Velasquez, il a eu une belle carrière UFC et tout ça, mais là tu nous vends de la lutte, un nouveau produit à Fox, t'as probablement un million et demi de personnes de plus qui te regardent, et c'est le message que tu envoies, c'est ton mm -hmm. champion des derniers six mois, que tout le monde appréciait, on le tasse mm -hmm. pour faire un side show avec Kane Velasquez puis Brock Lesnar qui va aboutir en Arabie, come on, c'est vraiment pas fort et qui là, vous dire en
1: Arabie, puis je veux dire, on s'entend que ce qui se passe en Arabie saoudite, ça n'a aucune influence sur ce qui va se passer après. Là, le lendemain, c'est comme si ça n'aurait jamais existé, ce show-là, puis on va
0: reprendre les activités régulières. Mais non, c'est le jour de en plein milieu de la semaine, tout le monde s'en fout. Mm -hmm. Puis là, c'est ça. Là, on a le prochain trois semaines, ça n'en va être que ça. Il y a la mm -hmm. conférence de presse. Moi, ce que j'ai peur, c'est que là, c'est le draft vendredi. J'ai peur qu'il brise le New Day. Ouais. La personne qui ont maltraité Kofi, c'est tu là qui décide de juste pas donner de finalité au New Day, puis juste le sortir de là, puis de l'envoyer à Ra, c'est comme, ouais, really? Comme je dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, je veux pas, pas d'inside, je dis juste la façon qu'ils l'ont maltraité en termes de booking, comme il a décidé d'y aller tout seul, ça fait plusieurs fois qu'ils mettent l'emphase sur Kofi va aller défendre tout seul pour montrer qu'il est, qu est capable, qu'il n'a pas ouais. besoin de nous autres. cétait une façon, tout ce temps-là, de nous l'amener vers la fin du New Day? j'espère que non ça
1: serait une erreur parce que de New Day nous ont montré qu'ils sont capables de se réinventer oui, oui. systématiquement là ça fait tu sais il y en a combien des 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 factions comme ça qui sont capables de rester à l'avant-plan pendant plus de pendant plus de six mois à peu près eux ça fait comme quatre ans à peu près là qui qui roulent ah oui, leur Ils roule, sont roule. encore aussi populaires hein, puis euh, puis justement ils sont très marketable également tu sais c'est par, parmi tout 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 le vestiaire si t'as bien une équipe qui peut te permettre d'aller chercher les enfants, ben c'est de New Day pis je veux dire, c'est quand même une partie de l'auditoire ben oui. qui est importante, puis la W de l'EVE assume depuis longtemps que désormais ils offrent un produit PG, ben aussi bien être cohérent pis tu sais, euh, essayer de s'adresser à cette clientèle-là puis de New Day, ben c'est oui. eux qui te permettent de le faire euh, ma malgré le fait qu'il y a beaucoup de, de, de sous-entendus sexuels qu'est-ce qu'ils font, <rire> mais les enfants ils sont, sont ah non, imperméables les seule pis tu
0: sais, la seule affaire qui est abordable quand tu vas acheter des trucs au shop, c'est la petite maudite corne qui allume pis tout, <rire> ça, qui hein. J'ai fait un mouvement de festing pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que il y a un innuendo clair avec cette ouais, corne genre, dans le milieu du front-là. Les
1: espèces de dildo avec ouais, des straps. C'est euh, ça, euh, ça. Ça. ça.
0: Voilà, pour des enfants, c'est une corne de licorne. Ouais. Pour des adultes, ça finit avec une bouteille de vin euh, un samedi soir. <rire> Donc, tu sais, The New Day pourrait peut-être être brisé, ouais. mais sinon, ce SmackDown, ben, ce qui devait arriver, arriva. Là, techniquement, Shane McMahon, ciao bye, là, Kevin Owens a gagné le match de Shane. Bon match, au moins un bon ça, match. Regarde.
1: Justement dans SmackDown, il y avait le segment d'ouverture qui était réussi puis ce match là très réussi également.
0: Très réussi, mais tu sais moi moi j'étais ultra archi saturé, j'avais pas vraiment envie de le voir. Ouais. Je me doutais que Shane allait tout donner, faire son elbow drop d'une table, tu il a sorti son catalogue d'affaires casse Carsco. Ah, Correct, c'est fait. On peut-tu ne plus jamais en parler? Débarrassez-moi-en, faites ce que vous voulez. Mm -hmm. Qui signe des chèques en coulisses, je m'en sacque. je ne veux plus voir Shane McMahon aller à la télé, That's it, je suis tanné, fini. Mm -hmm. Ça fait longtemps, là. Puis Kevin Owens mérite mieux que ça, il a perdu son temps avec Shane beaucoup trop longtemps. Il fait rien, là, sinon il est en mode, il, le peu de momentum qu'il a eu à la fin de l'été, c'est terminé. Mm -hmm. Là, Il a gagné une victoire émotive. J'espère qu'ils vont rebondir de la bonne façon. J'espère. Parce que là, le, 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 le repêchage va être un indicatif où il l'envoie. J'ai l'impression qu'il va retourner à Ron, lui. C'est pas. Puis on ne sait pas non plus, est-ce que Nexti repêche dans cette affaire, tu sais? Ah, bonne question. Est-ce qu'il y, y a genre du, des lutteurs qui vont tomber en deux cracks? Puis comme, ben, on n'a pas de plan pour toi, tu t'envoies Nexti, tu est possible, j'imagine, mm -hmm. ou est-ce qu'ils vont aller piger du monde de NXT, straight up peut-être que Shayna va être repêchée sans jamais perdre sa ceinture, tu sais <rire> Regarde, yeah, ça a déjà été vu dans le passé. T'as déjà arrivé,
1: me semble. Asuka était monté sans avoir perdu sa ceinture. Asuka n'a
0: jamais perdu la ceinture NXT. Elle la laissée vacante, Ça mm -hmm. a été son send-off. Les Viking Raiders, même chose. C'est vrai. Dans le temps, War, Ratka, Renon, mm Huitfuel. -hmm. <rire> c'est ça. Eux autres n'ont jamais perdu leur ceinture.
1: Ça aussi, c'est un point positif de de Rob par exemple. Les Viking Raiders. Je sais que toi puis François, vous les aviez suivis pas mal. Ben là, moi, Au adorais, Japon là. auparavant. Moi, je ne connaissais pas ben ben finalement, là, force est d'admettre que vous aviez raison d'être enthousiaste, ça que ces gars-là sont assez rapidement imposés, comme je pense la meilleure équipe uh, Royce McDowell confondue. ne savent
0: pas quoi faire avec, mais lui, ils ont finalement compris, on va les laisser lutter, puis le monde va finir par embarquer mm -hmm. dans Roe puis Hanson, je me suis même pas ce qu'on lui vraie l'autre nouveau euh, Ivar
1: puis Eric, je <rire>
0: là. Moi c'est War Machine. <rire> euh, War Machine fait ce que War Machine faisait avant. Mm -hmm. Ils font exactement la même chose, ils ouais. ont enlevé une ou deux manœuvres du répertoire, mais c'est les mêmes signaux, les mêmes dynamiques Mm -hmm. C'est euh, Hanson 300 livres qui fait des roulades. <rire> ça, ça marche avec le monde. Il fallait mm -hmm. juste les laisser lutter puis pas les faire perdre contre n'importe qui, n'importe quand. Mm -hmm. Donc, au moins, ça y a ce positif-là. Le repêchage s'en vient puis on a une édition de SmackDown vendredi. C'est la première, ça a cartonné à fond. Ils ont eu au-dessus de 3 millions de codes d'écoute. C'était à prévoir. Ouais, C'est la promotion qu'ils est-ce que ça va se maintenir Je sais pas. Mm -hmm. Un autre truc qu'on ne sait pas si ça va se maintenir, c'est euh, la guerre du mercredi soir. Là. Mm -hmm. La semaine dernière, All Elite a gagné au niveau des codes d'écoute. Ah oui, de loin. Euh, de loin, là. comme assez facilement sur toutes les démographies à part les plus vieux qui ont par habitude à la NXT. Là, on avait un peu un avant-goût de ce que ça va avoir l'air au, au, de façon mm -hmm. mm -hmm. là c'était un petit mercredi Il n'y avait rien annoncé, pas de grosse surprise Il euh, y avait un championnat cruiserweight À NXT, d'ailleurs mm -hmm. ils ont officiellement changé Le nom du titre, c'est plus le championnat de five Live C'est okay. le championnat cruiserweight
1: je suis sûr que s'appelait déjà le championnat de non, Cruiserweight. avant,
0: c'était le tu sais comme c'était des changements subtils, la ceinture est restée identique, ouais. mais là maintenant dans les identifications et tout, on est revenu à la nomenclature ah ben, Cruiserweight. Ah ben. Donc c'était le seul combat de championnat annoncé, mm -hmm. donc on n'utilisait pas un gros hook à NXT pour mm -hmm. euh, voler le, le spectacle, puis All Elite eux c'était dans la continuité, on vous a juste laissé sur un cliffhanger semaine 1, revenu semaine 2. Mm -hmm. Donc continuité,
1: quand même l'émission a commencé fort avec Jericho qui euh, qui annonce la, la, création officielle de sa nouvelle faction, qui s'appelle Inner Circle. Je sais pas pour euh, les, les, autres qui ont grandi dans les années 80, 90, mais moi, j'ai eu la chanson à la, 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 la longue, la, 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 la longue, <rire> longue, les longues, longues, longues dans la tête toute la soirée après, qui était gar... interprétée par le célèbre Inner Circle. papa, euh, bah, il y a
0: juste toi qui <rire> se souviens, je pense que c'était Inner Circle qui chantait ça. Peut-être,
1: parce que la tune jouait dans Bad Boys, c'est le ouais. jeu... Euh, ce coup, euh, fin, fin, de la parenthèse, euh, et, euh, grosse promo, par exemple, de, de, Chris Jericho au début de l'émission, puis, euh, tu sais, on, on, nous, on, nous, disait que dans RW, on allait être moins dans les promos scriptés du début mmh. à la fin, puis on, on a vu justement à quoi ça pouvait ressembler, puis on, on, on nous a rappelé également pourquoi ils ont décidé de faire de Chris Jericho leur premier champion, parce qu'il est tellement à l'aise justement dans un contexte où il peut un peu improviser, euh, rebondir sur les, les réactions de la foule. Donc là, on a eu une promo qui a duré quasiment une dizaine de minutes, ouais. mais qui avait l'air organique. Là, on était pendu à ses lèvres. Euh, et il euh, y a bien beau dire, Chris Jericho, qu'il n'y a pas de guerre avec la WWE, il y a quand même des <rire> flèches qui ont été lancées. Oui. Notamment quand euh, bon il est en train de parler de, de Jack Hager. Euh, et là, la foule se met à scander euh, « We the people euh, » en faisant euh, hommage à son personnage de Jack Swagger. D'ailleurs, je pense qu'il continue avec la gimmick de « We the people » à Bellator aussi. Du moins, ce que, que, que j'ai ouais. vu passer. Euh, mais Chris il dit euh, « Non, arrêtez de faire ça. Ça, 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 ça soque. Euh, en fait, c'est le résultat de mauvaises décisions créatives et ça, ça n'arrivera <rire> pas ici. » Donc là, forcément, là, toutes les smokes sur Internet ont fait comme « Oh my God! La guerre est ouverte! » c'était quand même c'était quand même un beau un beau segment puis sinon ben, belle émission j'ai pas écouté au complet j'ai regardé surtout des, des highlights j'ai bien aimé voir Darby Allen faire son intervention en arrivant descendant la rampe en, en skateboard afin skate. donc moi va voir du skateboard intégré dans de la lutte je suis bien enthousiaste par rapport à ça puis
0: Darby et Allen ils lui ont donné une belle place va être l'aspirant au ben, titre ça, de Chris Joe. Pis, tu sais tu l'as dit là, pourquoi Chris Jericho est champion de All Elite pour ça, nah, ça, ça te prenait un vu. vétéran ça te prenait un moteur pour plein de choses et ça te prenait une opposition au gars de The Elite parce mm -hmm. que All Elite Wrestling, c'était The Elite mais mm -hmm. ben, tu sais, il fallait que tu casses tout de suite ce moule-là donc là, t'as une, une, euh, une faction, t'as un groupe de méchants Inner Circle ton champion du monde est méchant. Et ils tout, sont tous disparates. Ils n'ont aucun lien entre eux. Mais en une promo, Chris Jericho nous a installé Sami Guevara. Mm -hmm. nous a bien présenté les anciens d'LAX. Comme mm -hmm. pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font là? Jack Hager, c'est quoi ton
1: rôle? Ben c'est ça.
0: Tu sais, c'était super efficace. Chris Jericho sait c'est quoi la lutte. Mm -hmm. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Il y a, y a personne qui va lui dire « Hey, c'est comme ça que ça marche, chef. » Non, non tu le laisses aller, tu lui donnes les grandes lignes, mm -hmm. puis il va t'amener où tu veux qu'il t'emmène. Et ça, Elite l'a compris. L'action se passe dans le ring, se raconte dans le ring, mm -hmm. mais il faut quand même que tu aies du narratif autour. Et là, Chris Jericho ouvre l'émission avec ça. D'un bout à l'autre, l'émission, tu sais, je l'ai regardé, ça a été mon choix hier... C'était pas un feu roulant, c'était une émission de lutte avec des bons mm -hmm. et des moins bons combats. Moi, je trouvais que le rythme était bon, j'ai comme pas été désintéressé, mais on a eu la belle surprise de Private Party qui élimine les Young Bucks du ah tournoi par oui, oui, oui. Moi, je c'est ce que j'avais prédit, parce que tu voulais pas réavoir un Young Bucks contre euh, les Lucha Bros tout de suite en demi-finale. Il fallait que tu espaces ces combats-là. Donc, c'est mm -hmm. une belle façon d'éviter la redite. Tu envoies les jeunes se faire démonter par les Lucha Bros pour les envoyer en finale, possiblement, contre Dark Order. Mm -hmm. Donc ça, Moi, je trouve que c'est une bonne décision. Les Young Bucks, ça veut rien à gagner d'être les premiers champions par équipe, de toute non, façon. Ils vont être dans les grosses histoires. Donc, t'installes tes petits jeunes après ça, t'as Darby Allen contre Jimmy Havoc. Ceux qui connaissaient pas ni un ni l'autre mm -hmm. les avaient vus dans des combats à plusieurs. Mais là, t'as un beau combat, un pour un. Darby Allen est sorti comme une tonne de briques. Mm -hmm. son, son finisher, son là, coffin, qui fait juste se lancer
1: de, de, de dos en restant droit dans les airs, ça va faire mal à son corps, ah, là, dans ans. Mais hein. c'est spectaculaire.
0: Ouais, c'est spectaculaire, puis c'est pourquoi qu'il est descendu en skateboard à la fin, parce que c'est lui le prochain en ligne pour affronter mm -hmm, Jericho. Donc, ça, ça c'est... Ce qui a été le plus habile, je pense, de All Elite, c'est les croisements entre les histoires. Hmm. Parce que, oui, t'as les histoires principales, mais t'as aussi plein de sous-histoires. Par exemple, John Moxley a eu son premier combat à la télévision contre Sean Spears. À la fin du combat, Kenny Omega vient relancer Moxley, mais pas comme, comme Moxley a fait la semaine passée. Il vient pas juste l'attaquer. Il se présente sur la rampe, avec un bâton de barbelé d'une main, un balai entouré de barbelé de l'autre. Moi, je suis le cleaner, je garde le balai. Il lance le bâton à Moxley. tain c'est à toi, qu -ce que tu vas faire, chef? <rire> » Là, t'as juste une espèce de, de, de duel de western, lequel qui dégaine en premier. Mm -hmm. Et là, de nulle part, il est à la table des commentateurs, le bâtard de Pac arrive, <rire> donne un coup de chaise à Kenya Omega. Et là, c'est comme, ben oui, c'est vrai, Kenya Omega et Pac, ils sont battus dans un pay-per-view, il y a encore mm -hmm. ça qui reste sous-jacent. Mm -hmm. Donc, Pac fait cadeau de Kenya Omega à Moxley. Il a vraiment fait le signe, le teint, je te le livre à terre, fais ce que tu veux avec. Et Moxley a juste fait, « Non, on va s'en voir une autre fois. Mm -hmm. Il a laissé le battle là et est parti. Et ça, tu peux le faire dans ce contexte-là. Les fans vont comprendre les nuances. Moxley et Omega, il n'y a pas un méchant et un gentil là-dedans, mm -hmm. mais il y a une animosité entre les deux. Sauf que là, t'établis que OK, mais il y a d'autres choses qui gravitent autour de tout ça. pack est encore dans le rétroviseur. Mm -hmm. Moxley va avoir d'autres adversaires aussi éventuellement. Et là, tout ça t'amène au bordel du combat principal. C'est un combat mm -hmm. par équipe. On se doutait que ça allait finir en foire après tout ça. Ah, là, de, ça. Le, le, le frère de Cody est en équipe avec euh, Hangman Page combat correct c'était sans histoire c'est surtout l'après combat où là tout le monde s'invite Cody vient reprendre sa vengeance contre Jerry ça nous fait une émission
1: qui ressemblait un peu à celle de la semaine passée ouais là, par exemple. ça
0: ressemblait au vieux Nitro dans le temps que c'était bon mm -hmm. de ce qu'on aimait de Nitro quand la NWO était sur sa montée, c'était pas tant les combats. Les combats, c'était de la lutte, c'était telle que tel, c'est la formule. Mais après, t'avais toujours un truc genre, soit la NWO prenait le contrôle du show, ou t'avais un groupe de récalcitrants de la WCW, genre Luger, Sting et compagnie, qui réussissaient à chasser la NWO du ring. C'était un mm -hmm. ou l'autre selon la semaine, et ça te donnait toujours cette espèce d'impression de quand les caméras s'éteignent, t'as l'impression que le bordel n'est pas fini, <rire> C'est ça. t'es comme, hey, je manque de quoi, là, comme faites-moi pas ça, je veux revenir bientôt. Mm -hmm. Puis ils ont, ils ont cette espèce de frénésie-là, avec notamment le retardement du yield turn de MJF, qui encore oui, une oui. fois,
1: ça, bien il s'est fait non?
0: proposer texto une place. Viens-tu dans l'Inner Circle? C'est mm -hmm. là. Non, il est fidèle à Cody. Mm -hmm. Ça, là, quand ça va exploser, le monde va. Capoter, C'est ce -là, là, intelligent c de l'étirer. Il
1: est magnétique, le MJF. J'en ah, ouais, reviens ouais, ouais. pas. Je sais pas, on dit souvent qu'il qu qu est bien jeune. Je sais pas, il y a quel âge, je dois avoir 23, à peu près. 24, 25, il est, est, est Je vois pas de monde dans lequel ce gars-là devient pas une super vedette non. dans la lutte.
0: Puis ça, je pense qu'ils l'ont compris. Mm -hmm. Fait qu'ils vont le, 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 le nurture, en anglais, ils vont le, le soigner comme il faut mm -hmm. pour qu'il se développe bien. Et mm -hmm. tu sais, je dirais pas que c'était une meilleure émission que la semaine passée, parce que la semaine passée, c'était des gros combats. Mm -hmm. Je pense qu'en termes de, de télévision, du hein, « bon, Un petit soir de semaine, qu'est-ce que je vais écouter? » Si ça ressemble à ça, « All the même si les combats sont pas mémorables. Moi, le, le quand l'émission est terminée, j'avais un feeling positif. Puis là, c'est pas... Venez pas nous dire « Ah, je suis vendu, « All Elite, puis tout ce qu'ils font, c'est de l'or, puis euh, ils pourraient euh, me chier les licornes dans la bouche, puis je vais les prendre. C'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est une autre façon de le faire. Puis pour l'instant... Il y en a des défauts là mais le l'emballage le, le, complet mm -hmm. moi je trouve que c'est une bonne production mm -hmm. contrairement à NXT ben pas contrairement NXT aussi c'est bon mais cette semaine ça paraissait un peu plus qu'il n'y a pas les mêmes moyens qu'il n'y a pas la même amplitude NXT, NXT filet plus petit
1: ouais je sais pas euh, dans les euh, dans les extraits que j'ai vu euh, Notamment, c'est comme une espèce d'enchaînement où on voyait bien que de Undisputed Era était euh, en, en danger, ouais. euh, une promo de Velvetine Dream euh, à l'endroit de, de Roderick Strong, alors que Undisputed Era est dans le ring et ça enchaîne immédiatement avec l'arrivée de Tomaso Ciampa. c'était un moment de lutte qui était ben, très ça. bien. Puis, tu sais tu dis ça avait l'air plus petit, mais avoir, avoir l'air plus petit, c'est pas nécessairement négatif parce que quelque chose d'autre qui est apparu euh, cette semaine dans l'offre de lutte sur, sur internet pour l'instant la NWA, oui. euh, on en a bon parlé un petit peu au cours des dernières années. En fait, c'est une, une fédération euh, qui a une extrêmement longue longévité. Elle existe depuis longtemps, basée à Atlanta. Euh, et donc, euh, on, on savait que depuis quelques années, c'était Billy Corgan, le chanteur du Smashing Pumpkins, fan de lutte qui, euh, qui avait mis le, le grappin sur la NWA, mais on, on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui était véritablement fait avec cette fédération-là. Bon, euh, lors du, euh, du, du premier gala de la All Elite, euh, il euh, y avait un match, justement, de championnat, NWA, c'était, euh alors, euh, c'était Cody contre Nick Aldis. Moi, à ce moment-là, Nick Aldis ne m'avait pas particulièrement impressionné, mais je le connaissais pas, là en toute honnêteté. j'avais eu le match, j'ai fait comme un okay, un lutteur comme un autre. Et là, depuis cette semaine, sur YouTube, donc on n'a pas besoin d'avoir euh, d'habiter à Atlanta là pour <rire> avoir euh, accès à ça sur notre TV locale, il euh, y a euh, NWA Power avec trois R. Donc, euh, cherchez ça sur YouTube, une émission d'une heure environ, avec un look vraiment vintage. Tu sais, eux autres, ils vont pour euh, le retour de la lutte en studio. Là, ils n'ont pas dans des arénas euh, comme euh, c'est le cas bon, pour euh, euh, Ross McDowell et puis même dans une certaine mesure pour NXT donc ouais, dans non, une salle ça. de spectacle plus que dans un studio euh, et ils vont, ça, euh, ils vont à fond dans euh, l'ambiance années 70 années 80 dans les polices qu'ils choisissent dans le genre de décor même j'ai l'impression dans, dans, les, dans les micros dans l'habillement euh, des, des gens super bon la production euh, et Nick Aldis commence l'émission avec une promo que j'étais te... oh « My God, ce gars-là, il... il devrait être plus connu. » C'est une des super bonnes promos que j'ai vues cette année. C'est le début de leur émission et il se met over lui-même comme champion en disant « Je suis le meilleur champion ouais. », mais il en profite pour mettre over tout le reste du roster également à dire oh, « On est la meilleure compagnie parce que tel champion, c'est le meilleur, les, les équipes, c'est nous autres qui les meilleurs. Je comme « OK, c'est sûr que tu veux de la part mm -hmm. d'un champion. » Et plus tard dans l'émission, il affrontait « comment s'appelle, Tim, Tim Storm, Storm. », donc un vieux routier. Je pense que sûrement déjà été champion NWA dans une époque plus, plus je dirais pas sombre, mais <rire> où personne s'intéressait à la NWA. Et lui aussi livre une promo vraiment super honnête qui vient du cœur. Je veux dire, pour une compagnie de laquelle je ne connaissais absolument rien, j'étais super investi ouais, euh, non, pour ce match-là. C'est une heure par semaine, j'avoue que là, ces temps-ci, il y a déjà beaucoup de luttes à écouter, mais ça, c'est quelque chose qui file vraiment différent. Ouais. A EW, on a l'impression qu'ils essayent quand même, même si leur roster est différent, de reproduire un peu la formule de la WWE. Euh, le NWA décide d'aller ailleurs, de, de nous rappeler un peu l'époque de la jeunesse, de, de, de l'époque des territoires euh, où la lutte était plus petite. Puis, pour l'instant, c'est sûr c'est une émission, mais super intéressant. Puis, Jim Cornette, c'est lui qui est à la tête ouais, des commentateurs. Ça, ça. On, on, on peut ne pas l'aimer. Il s'est souvent mis le pied dans la bouche, Jim Cornette, mais ça reste quand même un monstre sacré de la lutte professionnelle. Donc, il vient acheter une crédibilité à ça. Quand même, je vais rester attentif à ce que euh, NWA Power non. a à nous offrir. Non, hein. c'est ça.
0: T'sais, on voyait le projet venir de Corgan, on était comme T'sais, quand Billy Corgan a acheté ça, essentiellement il a acheté la ceinture, puis l'historique mm -hmm. ça lui a coûté une, pas une bouchée de pain genre un million, un million cinq mais il y avait la propriété intellectuelle du titre NWA, pour ceux qui, qui sont moins familiers, le championnat NWA ça a été porté par Dusty Rhodes, par Eric mm -hmm, Flair par ça. des années 70-80 c'était une alliance de plusieurs fédérations sur plusieurs territoires et c'était comme un peu comme la, la, la régie officielle qui légiférait tout ça et le champion NWA se c'était un champion itinérant qui venait défendre. Il arrivait mm -hmm. en Géorgie, t'affrontes le meilleur de la place, tu t'en vas, t'es en Caroline la semaine d'après. C'était ça l'aura NWA. Et depuis que Corgan l'a racheté, Nick Aldis a été champion, Cody a été champion un mm -hmm. petit peu. C'était ça le problème un peu, c'est qu'il n'y avait pas de port d'attache. La NWA donnait des, des spectacles une fois de temps en temps, et sinon le titre était défendu dans d'autres fédérations, dans d'autres galas. On essayait de faire un peu des histoires sur YouTube. Que tu vois qu'il y avait un intérêt pour mousser ça sur le web, mais il n'y avait pas une grosse direction. Là, ils ont fait « Ok, ça va être ça notre move, donc c'est gratuit sur YouTube. Mm » -hmm. Tu l'as dit, la production est très rétro, très télécommunautaire un peu, mais mm -hmm. c'est léché, c'est pas cheap. C'est juste un choix esthétique et on se dit « Ben écoute, on n'a pas de... on n'a pas un gros gros Budget, show. Tu ils sais, n'ont <rire> pas des grosses foules, ils n'ont pas mm -hmm. le, le pouvoir d'attraction de la E, mais ils ont un bassin de lutteurs. Ils se sont dit, on va essayer de mousser l'intérêt pour notre mm -hmm. produit. Nick Aldis, super ambassadeur. Mm -hmm. euh, si vous êtes familier avec la TNA d'il y a plus de 5-6 ans, c'était Magnus. Donc, il s'est fait un nom là-bas comme champion crédible. Moi, je l'aime bien, Nick Aldis, comme champion de WWE. contre Cody, ça avait permis de le voir à la Ring of Honor notamment. Mm -hmm. Donc, tu sais, il y a une certaine visibilité et là, la N.W.A., sans dire qu'elle s'est complètement détachée de Ring of Honor, justement, l'instauration de power fait que N.W.A c'est son entité. Allez-y, c'est sur la chaîne officielle de YouTube. Ils ont déjà 250 000 vues en, en trois jours, jours Deux jours. Il y a un certain succès. Je sais pas si ça va se maintenir comme ça tout le temps, mais si le spectacle a l'air de ça, l'émission gratuit... Why not? donnez uh -huh. une chance. Puis là, la lutte gratuite sur YouTube, t'as NWA, mais All Elite Wrestling ont aussi mm -hmm. compris que c'est de même qui ont construit leur bassin de partisans avec les, les Young Bucks, avec toutes les Being the Elite de ce monde. Donc, ils offrent AEW Dark dans le fond, il enregistre des matchs non télévisés durant Dynamite et il nous les donne gratuitement sur YouTube. Bon, Ce qui
1: devient main event pour la WWE par exemple.
0: Donc mais ça c'est gratuit sur YouTube aussi donc c'est pas obligé de t'abonner au camp, pas obligé de courir après, suis la chaîne YouTube de AEW, ça va apparaître sur ton fil éventuellement. Donc la semaine passée, c'était des combats par équipe, notamment les Lucha Bros contre les Best Friends et tout ça et l'épisode de cette semaine qui s'en vient, les combats enregistrés, on va voir Kenny Omega contre Joey Janela.
1: Match hardcore. suis
0: YouTube. Mm -hmm. Quand même que c'est juste un 10 minutes sans l'ampleur d'un Pay-per-view, je mmh. vois ça, moi. Mmh. Donc, All Elite a -L -L -E as compris qu'il faut qu'ils entretiennent leur bassin de fans fidèles sur les internets. Les internets, mmh. Là, une vieille personne, <rire> quand j'ai dit ça de même. NWA, c'est clairement son angle d'attaque de s'établir comme peut-être la fédération web, mmh. parce qu'ils n'ont pas de télédiffuseurs crédible encore et tout ça. C'est mmh. peut-être juste une façon de se magasiner contre contrat télé aussi. aussi. C'est pas impossible. légitime. Mais pour l'instant, moi, la production web me va amplement. Mmh. On enfin, puis ils n'ont pas juste un champion du monde, ils ont un champion, je pense, c'est nord-américain et par équipe ou en tout cas il y a une ceinture ouais, a une secondaire ceinture, que hein. Cole Cabana a eu un certain temps je mm pense -hmm. que c'est James Storm le champion je n'ai pas cherché mm -hmm. officiellement mais me semble donc ils ont rattrapé le, le, le bagage de ces ceintures-là donc on a une autre fédération ouais. qui s'impose plus impact qui n'est pas mort mm -hmm. plus la lutte locale mais je manque de temps,
1: C'est quoi, tu sais, on dit une de perdue, dix de retrouvée. Ben tu t'as euh, Lucha Underground qui a été perdue, puis ben, ça, ça, ça fait qu'il y en a plein d'autres qui apparaissent après.
0: Le problème de Lucha Underground a toujours été, c'était de la super de bonne télé, mais t'avais comme pas de 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 de, de grande finale. Si mm. oui, il faisait tout le temps une finale de saison, mais ça restait une émission de télé. Fait tu sais, sans l'espèce le, de pay-per-view à la fin pour mm. te donner un objectif ça faisait qu'après 5, 6, 7 épisodes moi j'avais une certaine fatigue avec Luch Underground parce ouais. que j'avais l'impression de regarder un soap, il n'y ouais. avait pas de, de, de grandes vagues, c'était très bon par exemple quand j'ai vu les premiers,
1: les premiers épisodes je suis comme oh ça c'est vraiment novateur ouais. comme façon de traiter la lutte avec les, les promos vraiment filmés comme justement <rire> euh, une sitcom là quasiment mais j'ai jamais écouté une saison complète par exemple c'était long, il y, y avait pour épisodes, là. Quand, là, je commence en, voie, en voyant les promos je suis comme wow c'est cool, puis après ça je vois les matchs de lutte, je suis comme ok c'est de la solidité de lutte, mais il y avait comme quelque chose qui m'empêchait de revenir.
0: Puis il y a des gars, tu sais, Mille notamment, j'adorais ça. Puis on a eu Ricochet dans ce temps-là, il y avait ben un ouais. autre nom. Il y avait plein de bons lutteurs. Il y avait cette fatigue-là. Puis si vous voulez plus de lutte encore, là, si vous êtes abonné à Amazon Prime, <rire> uh -huh. si vous fouillez les archives, il y a de la lutte de caché dans Amazon Prime. Il y a une couple de documentaires et il y a euh, je cherche le nom, de... il y a la Chikara, il y a oui. deux ou trois saisons de Chikara d'enterrer dans Amazon Prime, si vous êtes curieux, mm. euh, leur tournoi King of Trios, okay. c'est très divertissant. Fait que
1: fait... Les Super Smash Bros, euh, ils oui. ont été là, Les là. Super
0: Smash Bros ont lutté à Chikara, mm -hmm. il y a beaucoup de femmes aussi qui luttent à Chikara, donc sérieusement, de la lutte, il y en a partout, c'est encore plus impardonnable quand la WWE, qui est supposée être la, la... Ben, qui est pas supposée, qui est la plus grosse compagnie, mm -hmm. nous offre quelque chose de paresseux comme ils nous offrent là, sans dire que c'est de la grosse compétition. Il n'y a personne là-dedans qui va renverser euh, la WWE James McMahon. Nope. Mais moi, en tant qu'amateur de lutte, si je veux ne pas regarder la E une semaine de temps, j'ai de la lutte mur à mur pour mm -hmm. me satisfaire. Puis ça, faudrait il faudrait qu'ils en soient conscients. Ils perdront pas le grand public, mais le, moton, le noyau de fans plus... Euh, comme habitués, mm -hmm. ils ont tellement d'alternatives, c'est même pas ça. drôle, pis je te parle mm -hmm. même pas de la lutte au Japon, puis de la lutte en britannique avec le streaming qui se trouve en claquant des doigts.
1: Puis le noyau de fans habitués, ce qu'il veut voir, c'est certainement pas la nappe puis Bobby non, non, non. sous les couverts.
0: Sérieusement, puis il va aller voir NXT, on en a presque pas parlé, désolé aux fans de NXT. Mm -hmm. Moi aussi j'ai hâte euh, au combat de Champa la semaine prochaine. Valtair mm -hmm. euh, contre Kushida, ça a l'air bien bon, je l'ai pas vu, je veux mm -hmm. le voir en fin de semaine. On négligera pas NXT, c'est juste que là hein. cette semaine il y avait beaucoup beaucoup de stock
1: une position aussi ambiguë où nous, dans le fond, il apparaît sur le network ben, aujourd'hui, le, pas, le jeudi. Bon, on peut voir des highlights, on va se promener sur Reddit un petit peu, mais en même temps, si les gens nous écoutent aujourd'hui et ont l'intention d'écouter NXT à soir, on ne veut pas trop spoiler non ouais. plus, donc euh, on, va, on va essayer de trouver le juste milieu <rire> pour parler de NXT.
0: On va s'ajuster comme la WM va s'ajuster, puis pendant qu'on s'ajuste, ben, nous, on va vous inviter à aller euh, nous voir euh, sur la RDS.ca, sur mm -hmm. iTunes, sur Google Play, Spotify et surtout sur iHeartRadio. Mm -hmm. Euh, écoute, tous les podcasts de la famille RDS se trouvent là. Le petit paquet en est un. On mm -hmm. est un des plus vieux podcasts de la famille RDS. Mm -hmm. On est quand même fiers de ça. Puis on va être là la semaine prochaine, comme d'habitude, parce qu'on lâche pas. Non, c'est ça. Jamais, jamais, jamais. Pis,
1: euh, aussi, là, je me suis rappelé qu'on avait un petit peu négligé notre Instagram au cours des, euh, des euh, derniers mois. Donc là, <rire> j'ai pris les choses en main. Je me suis mis à faire des stories littéraires. Il y a une photo de Madame Bovary. Le monde était comme « What the fuck? Pourquoi Madame Bovary? » Ben, écoute l'émission. Tu vas savoir pourquoi. Uh -huh. Alors, vas on va de savoir des de extraits Bovary? exclusifs
0: de ton livre sur l'Instagram? Ben écoute, euh, si
1: c'est ça que ça prend pour avoir des nouveaux followers, ouais? je vais en, hein? en mettre des extraits. En
0: exclusivité, uh -huh. là, les premières pages du livre de Mathieu qui va être publié à la fin du mois. Sur notre Instagram, Petit paquet RDS. Sinon, nous, on s'en revoit la semaine prochaine avec François Côté. On va le traîner par le chignon du coup, mmh. maudit lâcheur. Mmh. Puis on vous dit ciao. Ciao.